0: Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. Le XVIe siècle en dix œuvres Épisode 1 Symboliquement, on peut décider que pour les Européens, le XVIe siècle commence en 1492, avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Initié dès le XVe siècle en Italie, le mouvement humaniste et la renaissance qui lui est associée vont s'épanouir dans cette chrétienté que, pour l'une des premières fois, le pape Pie II a nommé Europe. Le bouleversement culturel que connaissent nos pays est phénoménal. La redécouverte de l'Antiquité grecque et surtout romaine, via les premières fouilles archéologiques et la lecture des textes anciens, Platon notamment. « Une passion insatiable pour le savoir, l'art, les techniques et les langues reliées par une réflexion renouvelée sur l'éducation. On ne naît pas homme, on le devient », affirme glorieusement Erasme. L'intérêt curieux pour le monde et les autres hommes, cannibales d'Amérique ou d'Asie aux coutumes différentes et étranges, la foi dans la perfectibilité humaine et l'amour du beau. Tout cela guide quelques femmes, Louise Labbé, Marguerite de Navarre, et hommes connus, mais surtout des étudiants et des clercs, qui sillonnent l'Europe de collège en université et s'écrivent dans la seule langue qui transcende encore alors les frontières, le latin. Pour cela, le destin des hommes se joue de plus en plus sur cette terre, que ce soit sous l'œil bienveillant ou bien indifférent de Dieu. Le progrès intellectuel et technique devient la dynamique de la civilisation de la Renaissance. Les humanistes et les artistes espèrent un temps participer à réaliser ce rêve du meilleur et, moitié par conviction, moitié par nécessité, s'associent au pouvoir politique en le célébrant et peut-être en croyant l'infléchir ou l'orienter. Mais les espoirs des hommes de la Renaissance, que résume à lui seul le mot « utopie », inventé alors par Thomas More, se heurtent aux réalités du siècle et peut-être à la nature humaine, foncièrement lâche et violente, théorisée par Nicolas Machiavel dans « Le Prince ». Le XVIe siècle est certes le siècle du progrès et de la foi dans l'émancipation des hommes, mais il est aussi celui des guerres fratricides entre États et cités, du sac de Rome par les troupes de Charles Quint en 1527, des doutes de Martin Luther puis de sa révolte en 1517, du schisme protestant et de la Saint-Barthélemy, en 1572, du massacre des Indiens d'Amérique, celui aussi de l'ignorance et de l'Inquisition. Il est celui qui brûle pour hérésie, le 17 février 1600, l'humaniste italien Giordano Bruno. Celui tout à la fois imaginé par François Rabelais de l'abbaye de Thélème dont la devise est « Fais ce que voudra ». Et de la guerre Picrocoline, reflet littéraire des rêtres et des soudards qui massacrent et terrorisent les populations. En 1564, le génie qui avait donné à la liberté le nom de David, Michel-Ange, s'éteint devant la Pietà Rondanini inachevée. En 1592, Montaigne meurt en laissant une immense œuvre ouverte, les essais, où la seule certitude est l'affirmation que rien n'est sûr et que tout branle dans le monde. L'esprit du baroque est là, plus jamais le monde ne sera fini. La Joconde, Léonard de Vinci En 1505, Léonard de Vinci achève l'étrange portrait d'une très belle jeune femme, Lisa. Mona vient de l'abréviation de Madonna, Madame, dont l'époux et commanditaire de l'œuvre, Francesco del Giocondo, ne paraît pas avoir voulu, à moins que Vinci, estimant que le tableau était inachevé, il semble avoir été repris plusieurs fois et souhaitait le conserver avec lui. Toujours est-il que, lorsque François Ier propose à l'artiste italien de venir en France, celui-ci emporte avec lui son œuvre, qui restera au Clos Lucé, à Amboise, jusqu'à sa mort en 1519. Mona Lisa ne reviendra plus jamais en Italie. Le plus beau tableau du monde C'est aujourd'hui ce que pensent voir les quelques 15 000 visiteurs qui se pressent chaque jour devant la vitre blindée qu'ils protège dans la salle la plus célèbre du Musée du Louvre. Copiée, pastiché ou détourné, Marcel Duchamp lui ajoute une moustache. Volée en 1911, prêtée aux États-Unis, puis au Japon, la Joconde fascine tant par son mystérieux sourire et son étrange beauté que par tout ce qu'elle symbolise et qui lui échappe. Les études au laser ont pensé récemment épuiser son énigme en révélant notamment un voile transparent autour de son visage, celui des jeunes accouchés et en éliminant l'hypothèse d'une représentation scandaleuse d'une femme en cheveux. En vain, rien n'épuise ce sourire qui a traversé le temps et en a fait rêver plus d'un. Mona Lisa est assise sur un fauteuil dans une loggia. On distingue une colonne à sa droite. Deux trois quarts et les mains croisées légèrement en hauteur. Derrière elle se déroule un paysage traité selon la technique du sfumato, enfumé en italien qui crée un effet de brouillard par l'ajout successif de fines couches de peinture. Les tons les plus clairs dans les bleutés placés au fond du tableau donnent un effet de profondeur. On distingue un pont, seule marque de présence humaine, un lac et une rivière. Il semble y avoir un dénivelé entre le paysage du côté droit et celui du côté gauche. L'historien de l'art Daniel Arras a émis l'hypothèse d'une représentation de travaux hydrauliques pour lesquels Vinci, incroyable ingénieur, avait été sollicité. Au premier plan, Mona Lisa ne regarde pas exactement le spectateur. Avec un sourire suspendu dans une sorte de rêverie, son visage est doux, parfaitement modelé, presque irréel. Il incarne la beauté idéale, presque androgyne, telle que la conçoivent les humanistes de la Renaissance, passionnés par la lecture de Platon et de son dialogue sur l'amour, le banquet. Un temps prisonnier de ce regard qui le voit tout en le dépassant, de ce sourire éternel et fugace, précis et troublant, l'œil erre, intrigué et séduit, de cette femme sublimée qui incarne le rêve d'une beauté que l'Occident a voulu universelle, à cette eau qui court comme le temps et que les arts des hommes croient pouvoir dominer.